0: Чем больше хочешь стать кем-то, тем труднее остаться собой. Мы уникальны, и мы пришли в этот мир для того, чтобы оставаться такими. Ошибка –
1: это точка зрения остального мира. Мир хочет, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы кайфовали
0: от своей жизни. И поэтому нужно следовать за сердцем. Всем привет, дорогие слушатели! Вы попали на подкаст о неважном. Меня зовут Мисс Джейн. И сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос – «Как понять себя». Но я не просто так сказала «мы», потому что сегодня в гостях у нас замечательная Наталья Александровна Хаимова. Это блогер, писательница, прекрасный человек. Здравствуйте. Здравствуйте, У нас сегодня очень интересная тема. Называется она «Как понять себя». Но для начала я бы хотела рассказать о фишке нашего подкаста. Каждый профессионал, который приходит к нам, он в конце рассказывает историю, так называемого своего провала, для того, чтобы наши слушатели поняли, что профессионал – это не тот человек, который э, все время все правильно делает, а человек, который учится на своих ошибках. И, соответственно, вы подготовили нам такую историю? Расскажу. У меня их несколько. К вечеру,
1: к концу нашего подкаста, какая-нибудь выберется.
0: Супер. Я думаю, что я бы хотела начать наш подкаст с цитаты, которую я недавно услышала. Чем больше хочешь стать кем-то, тем труднее остаться собой. Что вы думаете на этот счет?
1: Я, Я думаю, что очень красивая цитата. Но на самом деле остаться собой – это не только нужность, важность, mm-hmm. а это еще и необходимость, потому что мы уникальны и мы пришли в этот мир для того, чтобы оставаться такими и нужны мы этому миру и окружающим нас людям, мы прежде всего сами себе именно с тем кодом, с тем набором mm-hmm. характеристик, качеств, которые в нас есть. И не надо думать, что э, мир хочет, чтобы мы были добрее или чтобы мы были лучше. Мир хочет, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы кайфовали mm-hmm. от своей жизни. И поэтому нужно
0: следовать за сердцем. А как понять, что ты действительно следуешь за своим сердцем, а не хочешь стать кем-то другим? То есть взять с кого-то просто пример и, так скажем, стать этим человеком. А взрастить в себе свои качества, свои индивидуальные Ну вот смотрите,
1: здесь очень важно слушать себя и уметь научиться не просто слушать себя, но и отзываться на то, что услышали. (связывая) Я хочу, ну, я писательница, да, я все время рассказываю историю. Мне очень хочется рассказать историю о спортсмене Дугласе Фосбери, который э, очень долго шел в спорт. Uh-huh. Он перепробовал массу занятий, но потом определил, что спорт это его. Uh-huh. Когда он пришел в спорт, он тоже перепробовал массу всевозможных uh-huh. спортивных соревнований. Потом он понял, что лучше всего, точнее, на- наихудшее, что могло бы быть с ним, он отмел, а то, что 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 более-менее, где он был удовлетворительным, он оставил. Это были прыжки в длину. Потом были прыжки в высоту, он начал прыгать. Но, естественно, никаких лавров он не получил. Прыгал он, прыгал, ездил на всевозможные соревнования и потом остановился на прыжках в высоту, но где он был тоже в 66-й позиции. И э, однажды, когда он стоял, разминался, он решил прыгнуть как-то по-другому. Все прыгали головой вперед, а он прыгнул спиной. Люди на стадионе, конечно, были возмущены, удивлены, что какая техника была странная, но именно эта техника а, открыла все его дремавшие качества. И он в 1968 году устанавливает мировой рекорд, угу. прыгает на высоту 2,24 совершенно нестандартной техникой. Угу. И как бы люди не плевались и не осуждали его за это, сейчас большинство атлетов прыгает именно, именно так, образом. как прыгнул Фосбери. Он называется даже Фосбери-флоп. А, это техника нестандартного прыжка, прыжко, прыжка спиной, но прыжка, который он нашел. То есть я к чему говорю? Человек всю угу. жизнь шел. Он точно знал, что он, он спортсмен. Хотя спортсменом он не был. Угу. Он точно знал, что он прыгун. Хотя прыгуном он не был. Угу. Он точно знал, что ему надо оставаться. И он оставался ровно до тех пор, пока он не выстрелил и не выдал то, что он должен был выдать. То есть, как я всегда говорю, что лучший стрелок – это тот, кто продолжает стрелять. То есть надо искать себя, искать, находить, быть верным, идти за собой. Но что значит ошибаться? Ошибка – это точка зрения остального мира, окружающего мира. Вы же, когда поступаете, я всегда говорю, что вот если я, например, ошиблась, я говорю так – Да, теперь я понимаю, что это был неверный шаг, но тогда... С, с, с набором моих возможностей, с набором той ситуации, которая меня окружала, это был единственный правильный не могла да, иначе. Это был единственный правильный ход, который я могла сделать. Поэтому, конечно же, отступив, мы понимаем, что надо было что-то изменить то или это, но тогда я не видела, что надо было менять. Я делала так, как считал нужным. Иногда это угу. приводит к быстрому результату, иногда к отложенному, к долгосрочному. Но надо просто верить, что если ты так поступил, значит так и, надо, а, так так и
0: надо было. А вот э, из этого следует следующий вопрос. У нас ребята, они сдают ЕГЭ и зачастую сталкиваются с такой проблемой, то что у нас на носу экзамен, но я не понимаю, кем я хочу быть. А От меня требуют решения То есть даже у меня такая ситуация была От меня резко требовали решения Кем ты хочешь стать Потому что от этого зависит набор предметов Отношения с родителями во многом Тоже от этого зависит И как понять человеку, который в 11 классе Которому 17 лет И все преподносят данные решения Как будто это на всю жизнь Оставшуюся больше Это точка невозврата Как вот с этим быть? Ну вот смотрите
1: Желание точно сформулировать профессию, которую ты хочешь заниматься, uh-huh. это тупик. А все, кто тебя окружает, они требуют именно это. Так, кем ты будешь? Кем uh-huh. ты будешь? А, никогда не пытайтесь найти, а, назвать профессию, потому что мир очень быстро меняется. И те профессии, которые появились буквально даже в последние 2-3 года, мы о них и знать не знали да, да. А, несколько лет назад. Поэтому, если вам нравится, ну, к примеру, если вам нравятся кошки, И вы хотите, вы точно понимаете, что, ну, если вы связаны, вот вы говорите, что я не могу, я не могу без кошек. Совершенно не обязательно, что вы будете заводчиком. Может быть, вы будете ветеринаром, и это тоже не обязательно. Может быть, вы будете снимать про них фильмы. А может быть, вы будете писать про них книги. А может быть, вы будете рисовать их. А может быть, вы будете дизайнер одежды, где будут присутствовать элементы или рисунки котов. То есть совершенно не важно сразу сказать, что э, вы будете кем-то или этим да, Не называйте, определяйте область, куда вас тянет. Mm-hmm. Что вы, кто вы? Да? Человек-человек, вот по известному тесту, там человек природы или человек-художественный образ. То есть, что вы точно хотите делать. А уже от этой области вы mm-hmm. начинаете танцевать и говорите: что я пока не знаю, я думаю точно, что мне пригодятся вот такие знания. А там посмотрим Я знала массу э, учителей Которые так и не стали учителями uh-huh. э, По диплому Но которые стали коучерами Которые стали э, проводить тренинги Которые стали э, создавать авторские методики И uh-huh. в, в, в результате то Они стали учителями Но не по диплому Так что если вы не знаете Что вам прямо сейчас выбрать uh-huh. То надо выбрать область Отправиться туда А уже ковыряясь в этой области Оставаясь в этой области вы точно увидите, услышите, почувствуете дальнейший путь, дальнейшую дверь
0: А вы верите в то, что вот эта область помогают понять наши хобби? То есть вот найти эту область? Обязательно Прежде всего советую всем
1: составить список дел, которые вы любили делать в детстве Да, да И напишите то, что вам нравилось Чем вам нравилось заниматься и то, что вам не нравилось. То, что вы точно никогда никогда вы не стали делать э, сейчас. И вы посмотрите. Потому что кто-то любил играть в школу. Mm-hmm. Кто-то любил воображать себя продавцом. Кто-то представлял себя врачом. Кто-то был строителем. Ну и так далее. То есть mm-hmm. вспомните свои детские игры. Куда вас Звало сердце, что вам хотелось сделать и чем вы могли заниматься. Я помню лично, что я занималась, меня родители работали, жили мы без бабушек, дедушек, и меня оставляли дома одну на 6, на 8 часов. Я там проводила, читать я еще не очень умела. И я занималась пуговицами, то есть я их постоянно там какие-то лепила кульки, у мамы было много разных пуговиц, я их сортировала, на- наполняла, то есть мне, я воображалась каким-то продавцом, который вот чего-то там продает эти пуговицы, что уж эти пуговицы, я уже теперь не могу сказать, ну, наверное, может быть, это были конфеты, может быть, это были какие-то овощи, но я их постоянно с ними занималась. И не могу сказать, что я стала продавцом. Да, вот как раз хотела сказать, мы же не продавец сейчас. Да, я не продавец. Но это было занятие, которому я отдавала время до тех пор, пока я не начала читать. читать. А вот когда я начала читать, я читала всем подряд, читала в детском саду, меня из младшей группы брали в старшую, чтобы я им там читала, читала э- ровесником, читала пожилым людям, читала детям. В общем, я бесконечно читала, потом писала и снова читала, и, наверное, это ко мне пришло. А в школу тоже играла, но играла скорее... Подражая, то есть мне нужен был образ, я играла в своего учителя. Uh-huh. Вот. то есть э, я ей подражала, я вела себя так, как она. Мама моя говорила, что я всегда знала, что происходит у тебя в школе, потому как ты, как вела ты играешь, и, да, да? раскладывалась раскладывала uh-huh. кратки. и вот эти все там клемена что глаза выпучил, да, uh-huh. вытаращил, уставился. Uh-huh. Все я приносила, конечно, домой, но это было подражательное. Uh-huh. И, наверное, э, не могу сказать, что я стала благодаря учителям, я, наверное, стала вопреки.
0: Очень интересная история Вот как раз таки мы с вами говорили про ошибки Мы сейчас сказали, как Сделать, так скажем, шаг В принятии, а что делать Если я боюсь Того, что я ошибусь при выборе Я считаю, что я сделаю Ошибку, если, например, пойду За зомом своего сердца И мне, там, например, многие говорят то, Что это не твое Вот как этому противостоять и как не бояться сделать шаг вот Навстречу этой неизвестности
1: ну, здесь надо помнить, что окружающие люди никогда не сделают
0: вас счастливыми.
1: Это точно, это надо держать у себя в голове постоянно. Другой постулат, который надо тоже держать В голове, что вы можете пересаживаться С маршрута на маршрут менять поезда сколько вам угодно то Вы все равно приедете Если вас тянет на юг, вы на юг приедете Даже если угу. вы сели в северном направлении Вам будет холодно, вы будете подмерзать Вы будете понимать, что вы едете куда-то не туда Вы будете пересаживаться И как только вы э, увидите пирамидальные тополя И кипарес, вы поймете, что, наверное, вы в правильном направлении Вопрос во времени Которое вы потратите угу. вот, Чтобы это не случилось Ведь мы сейчас знаем очень много примеров, когда люди получали образование, строили карьеру, потом бросали эту всю карьеру и начинали делать то, о чем давно мечтали. Многие художники пришли к этому, к тому... Да. Мы помним историю и Поль Гагена, пожалуйста, который был брокером, потом все бросил и, и поехал во по Франции учиться рисовать и стал художником. Мы помним и э, людей, которые сейчас 40-50 лет, их называют дауншифтеры, да, когда вообще все, все бросают, и всю жизнь мечтали жить на острове, мечтали mm-hmm. созерцать закат на океане, но потом они отдавали жизнь совершенно непонятной гонке и, и, и снова возвращались к себе. То есть что-то есть, какой-то <coughs> нерв, наверное, в нас, Который нам, ну, барометр, давайте так или uh-huh. компас Который нас ведет Вы можете сразу выбрать правильное направление uh-huh. и сэкономить То есть, остаться там, где вы хотели бы Но вы можете ошибиться Здесь не надо бояться uh-huh. Надо помнить, что если вы не готовы выбрать точную область, куда применить свои знания то выбирайте смежную. Если вы, например, всю жизнь вот вы посмотрели на свои детские мечты, как я вот раньше вам советовала, да, в предыдущем ответе на вопрос, и поняли, что вас, вы хотели быть воздушным акробатом. Uh-huh. И вы говорите, ну, вот я хотела быть воздушным акробатом, а почему? Что вас привлекает в этом? Свобода или красота тела? Или уникальность вашего номера? И отсюда идите. Если это свобода и красота тела, идите. Но сейчас у нас есть аэробика, например, или всевозможная э, йога, которая тоже это там дает. Если вам нравится свобода... То есть посмотрите иногда... Какие элементы нравятся. Какие элементы, какие... То есть разбейте на составляющие, что привлекает вас в этой профессии. Если вам нравится... Ну, я не знаю, я вот, допустим, про про юриста. Что значит юрист? Вы юрист-консульт. Или вы юрист-адвокат. Может быть, вам не нравится сидеть в кабинете, а может быть, наоборот, вы будете писать закон, закон проекта, mm-hmm. и защищать их. То есть посмотрите э, на свой набор внутренний и примерьте к тому, что вам нравится. И точно вы себя найдете.
0: А вот, опять же таки говоря, про нахождение себя. Как понять, что то, кем я хочу стать, это действительно мое желание, а не желание людей, вот, которые в моем окружении. Потому что действительно очень часто э, существуют навязанные мнения, и человек их не может распознать. Прежде всего, надо определиться
1: с зависимостью. А если вы готовы в, 6, 6, ну, в 17 теперь, я в 16 лет оканчивала школу, если вы готовы в 17-18 лет э, распрощаться, сказать это моя мечта, я иду со своей мечтой и не пожалеть, угу. э, ну тогда ищите. да, Сейчас есть э, какие-то кредиты, которые даются студентам, сейчас есть вузы, которые учат, э, ну, угу. и, и бюджет тоже никто не отменял. Я пошла бы сначала начала бы с, с бюджета. Э, или есть родители, которые вас поддерживают, или наоборот, они вам не дают. Я, когда поступала на Нинья, все круто, Крутили по- пальцем у виска и говорили, что ну, это же 80-е годы, это же железный занавес, и ты будешь нищенным. Английский, английский язык. Английский язык один час в неделю в школе. Uh-huh. Н- никому не нужен. Одна газета конечно говорю, одна газета Мозг И то переводная с русского языка. Границ нет, друзей нет, uh-huh. ни переписки никакой нет, ничего нет, дорог никаких нет. Но я понимала, что я, я хочу его преподавать. Я хочу его выучить. Uh-huh. И потом преподавать Потом, когда я снова пришла в школу работать Мне говорят, "Ты чокнут, это ненормально Ты будешь угу. нищий, И снова куда-то идешь, иди куда-нибудь Иди там переводчиком, иди туда Иди там каким-то этим э, Гидом Но опять я понимала, что мне хочется дойти до сути Именно здесь угу. А когда я наполнилась И когда я э, почувствовала, идти. что я не хочу Идти по не- не- неверным С моей точки зрения программы, угу. Когда я понимаю, что я учить могу Иначе я пошла в частный репетитор, и совершенно не важно, как меня называется. частный репетитор я или учитель ли я или консультант, Это совершенно не важно, понимаете, важно, что вы несете. А ошибиться, вы ошибаться все равно будете. Потому что мы все равно э, живем э, на планете, которая крутится вокруг себя, да вокруг Солнца, да еще несется в этом пространстве бесконечном. И все меняется, понимаете? Но могла ли я подумать, что мои ученики... Вот мне все очень хотелось расширить географию. Но могла ли я подумать, что мои ученики будут из Курска, из Москвы, из Воронежа, из Липецка, из разных городов, где я не живу? А вот дистанционное обучение теперь дало мне такую возможность. А могла ли я подумать, что Я смогу не просто выбирать Из имеющихся угу. программ, а писать собственные Учебники, собственные конспекты А теперь я это могу А могла ли я подумать, что я буду печататься, публиковаться Что я буду давать не рекламу У кого-то, а сама у себя где-то Я стала блогером Понимаете, То есть возможности помогают Мне кажется, что когда идешь своим путем Как писал да, да. Кайля Вся вселенная тебе будет помогать вот, Вселенная будет помогать, если вы действительно Реализуете себя и находитесь в своем предназначении
0: А вот как научиться выбирать себя? Вот я понимаю, что во всех ситуациях, про которые вы сейчас говорили, вы выбирали всегда себя. Но это довольно-таки сложно сделать, на самом деле, для некоторых людей. И вот как этому научиться выбрать себя? Вы знаете,
1: надо себя транслировать. Надо не, не держать себя в сундуке и в чемодане, ни в коем случае. Mm-hmm. Я, э, честно скажу, я от преподавания хотела бы и отойти. Э, потому что и много раз отходила. Потому что мне казалось, что э, параллельно мне... Я, ну что я себе? Я себе погребала в кабинете. То есть я утром выходила из дома, э, заходила в школу и оставалась там две смены. Mm-hmm. Вечером я выходила из школы и выходила телом, да, но не душой Потому что я несла с собой кучу тетради, Кучу планов Приходила домой, не мешайте, уйдите, я устала э, Я буду сейчас готовиться, проверять тетрадки И так далее Но я поняла, что так жить нельзя mm-hmm. И подумала, что надо что-то идти В бизнес какой-то открывать И мы даже открыли бизнес и занимались У нас был, было маленькое предприятие И я сказала, ну все, в мне много дал Я ему благодарю Благодарна, а теперь хочу делать что-то другое. Я прошла путь от э, менеджера на телефоне до администратора магазина и даже стала потом руководителем этого магазина. И мы продавали, то есть мы занимались изготовлением и производством, изготовлением и продажа металлических изделий. Мы делали оградки, я с удовольствием упивалась, просто экономила деньги, красила сама эти оградки и устанавливаем эти, и двери металлические. И я понимала, что все, я теперь себя нашла, и я теперь буду зарабатывать и жить. Но а, ко мне все равно приходили ученики, и они меня тревожили. Это были дети моих сотрудников, надо было помочь по домашнему заданию. А, это были студенты, которых когда-то я учила, а теперь им нужна была моя помощь. И они ко мне в офис раз не «нет-нет», да приходили. И люди, которые видели, что я преподаю, «О, ты английский преподаешь? А можно я вот с тобой договорюсь?» И постепенно мой офис стал превращаться в мой кабинет на выезде, английского языка. И сколько бы я ни убегала, куда бы я ни девалась, все равно английский был со мной. Сейчас даже в, в нашем продюсерском центре, да, в нашей студии, все равно я своих коллег-блогеров обучаю английскому языку. Никуда от этого не деться, понимаете? То есть если вы транслируете, что вы преподаватель, учитель, если вы действительно вас видят с книжками, с тетрадками, с, с учениками, то точно будете уверены, что это лучше всякая реклама оставит, удержит вас то, что было. Ну и что же, потом, когда вот предприятия закрывались в маленькие, надо было вливаться в большой или сливаться полностью, и мы слились. Я вернулась в преподавание, но уже на новом Уровни, да? Уровни, да. В новом статусе я стала частным репетитором. То есть школу я не, не, не пошла. Стала работать сама с собой. А к чему я это? То есть если вы будете рассказывать о том, что вы умеете, не всегда вы сами можете найти себе дело. Ну, к примеру, вы хорошо mm-hmm. вяжете. Или там вы вот э, вяжете красивые сумочки из жута. И вы не знаете, куда их продавать. но ну, вот вы просто, вот вам нравится это. Вот жут нравится, крючок нравится, сумочки которые вам нравятся. Сначала начать их дарить. А потом кто-то где-то вас находит и говорит, слушай, а не хочешь вот у нас там? И вот сейчас буквально я разговаривала в нашем молодежном центре они там у них коллаборация с кустарными предприятиями, и вот говорят, что вот кто занимается чем-нибудь кустарным, давай, и я начала по ученикам с вами разговаривать, давайте, потому что кто-то делает из эпоксидной смолы какие-то изделия, угу. кто-то чего-то вяжет. То есть, если люди знают, а я знаю, что они это делают, понимаете, я их, так сказать, сосватывала, то есть, если вы транслируете свои, угу. свою любовь, свои занятия, будьте уверены, что люди вам помогут. И обязательно надо идти к людям. Люди несут истории, люди несут информацию. И то, что вы сами не прочтете, не увидите какую-то рекламу, не узнаете какую-то статейку, вам люди принесут и расскажут, скажут «иди туда, иди сюда». Они вас поднаправят, нужные люди. А как понять, что это «нужный человек»? А, ну, надо понимать, что вам хорошо или не хорошо То есть вы с человеком, вы сами понимаете Вам хочется быть, Женя, вот вам хочется быть со мной? Конечно и вы меня, Вот, видите, то вы ко мне приезжает, то вы меня с собой зовете То есть куда бы вы, как бы мы с вами не расставались Мы все равно с вами встречаемся На каких-то новых э, да, э, да. площадках Или в каких-то новых местах Но мы все равно сами вместе, понимаете? И, и, то есть вы все время держите в фоне, да В своем фоновом знании меня, а я вас И поэтому, когда мне нужно, помните, да, Женя, приезжайте, давайте помогать вы ну, давайте вместе что-то делать. То есть вы понимаете, что вам человеком хорошо. Потому что, как говорил Стив Джобс, идти быстро можно одному, а вот далеко только вместе. Поэтому Это точно. да, держитесь людей, читайте, слушайте. Но ну, держаться если вы совсем уж пола интроверт, совушка, софобушка такая, которая хочет сидеть дома. Тогда сидите дома, и вот на просторах интернета вы найдете себе какую-то информацию или любимых блогеров, или любимые какие-то подкасты, которые вас. Вот, как, например, наш. Как, да? например, да, сейчас, которые мы кто-то вдруг услышит и говорит, о, кстати, надо послушать и последовать. Поэтому да, идите.
0: Мне кажется, получились просто прекрасные советы, как вы обычно это умеете. Всегда удивляюсь тому, как вы формируете мысли. И сейчас я бы хотела перейти к той истории, которую бы нам подготовили. История так называемого провала. Расскажите, пожалуйста, что же такое приключилось на вашем жизненном пути? Ну, прежде всего... Я хочу
1: сказать, что я человек многогранный. Uh-huh. И я к себе отношусь иногда критически, иногда скептически. Все равно я себя, конечно, люблю и принимаю, но тем не менее, я допускаю, что uh-huh. я не очень в чем-то прошаренная. Uh-huh. Вот. И когда я. Ну, наверное, это вот история моего прихода в ТикТок, она достаточно интересная, потому что я работала так себе учителем, преподавала частно. Uh-huh. В каком до... плане так себе учителя? до вечера. Нет, я имею в виду ну, спокойно, обычный, обычный mm-hmm. учитель. Кто я? обычно учитель. Знаете, мне, мне соседки говорят, ты то, только в машине ездишь, только выходишь, они меня видят только, что сажусь в машину, выхожу с машины. А кто-то видит меня, что я дома только сижу, понимаете? Потому mm-hmm. что я только сижу и сижу. Когда ко мне меня все воду оставляют у меня и так далее. Ну, короче говоря, работаю я себе. И пришла у меня идея, что надо, у меня книжку, книжку свою написал книжку там свою продвигать, как-то надо о себе рассказывать. Но как рассказывать, я себе совершенно не могу. Книга и, называется «Ароматы и... апреля. Да, это роман, чудесный замечательный роман, если не читать. Утверждаю. Срочно должно заказать и почитать, потому что это уже теперь не я говорю, это теперь уже говорит Рунет. Uh, и решила я об этой книжке рассказать А как рассказать о книжке? Надо uh, в интернете, идти Надо uh-huh. рассказывать о себе А TikTok я тогда еще не думала Потому что ТикТок для меня был только молодежная платформа Что такое несерьезное, uh, да? И, ну, танцы какие-то, движения uh-huh. Я подумала, что я там буду делать вот, и когда, ну я не буду сейчас рассказывать все подробно, потому что история о провале ведь. и когда я уже была в ТикТоке, когда я выкладывала ролики, был у меня такой продюсер, ну так называемый продюсер, то есть человек, который мне помогал uh-huh. эти ролики монтировать и выкладывать, потому что я сама ничего не умела делать. Вот. И потом он понимал, что книжка, книжка стала востребована, книгу стали заказывать, mm-hmm. и все больше и больше, все выше и выше ценник за мои ролики. Но я поняла, что я работаю теперь только на него, и надо мне с ним расставаться. Mm-hmm. И мы встретились, я говорю, вы знаете, я, наверное, буду отказываться от ваших услуг, потому что это невозможно. Я ролики записываю, ролики готовлю. У меня идут заказы, но все деньги я отдаю. А для чего? Я ведь пришла эту книжку продавать не для себя, я пришла продавать ее, чтобы новую публиковать. У меня так не деньги должны оставаться. И вот я послушала о том, что теперь я пропала. Угу. Все у меня закончилось. Роликов у меня нету, ничего я больше не, не могу делать. То есть надо мне куда-то идти на курсы, чему-то учиться. Надо мне... Без всего биться, Ну, естественно. То есть э, вот аудитория уже ко мне идет, да, все же ждут, а у меня ничего нет. И, я, и настроения-то нет, потому что я поняла, что я, наверное, поспешила. Может быть, я пожадничала. Может быть, я все предала своих всех подписчиков. Почему, как же, что же мне делать. Теперь и был прямо, наверное, какой-то... Ну, не, не упадок, конечно, но деклайн. я понимала, что я не пробуксовываю, что я прям падаю. Потому что я даже, понимаете, я не знаю, что мне говорить и как мне это теперь говорить, потому что я фактически осталась на своем нулевом белидиане. Но меня спасла дочь. Она сказала непереживаемым мы с тобой разработаем контент-план угу. выработаем стратегию первые ролики буду поснимать я тебе помогу угу. потом ты научишься делать сама буду монтировать мне это не сложно и шаг за шагом. Движение за движение... А ведь, понимаете, уже параллельно. Параллельно ждут уроки, параллельно ждут новые проекты. проекты да, И я понимала, что я возвращаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь. И теперь я совершенно спокойно себя записываю, спокойно себя снимаю, выкладываю. Еще спорю за очередь, еще говорю, что надо так или не так. Ну, короче говоря, никогда не надо бояться терять и падать. Вы знаете, когда вы падаете, все время говорите, падаю, падаю, падает очень хорошо. Потому что чем ниже я упаду, тем выше и быстрее я буду подниматься. Обязательно нужно дойти до своего падения. Uh-huh. Пережить свое падение. И когда ты его переживаешь, какие-то осмысливаешь шаги, новые все равно у тебя приходят. Ты говоришь, господи, господи, дай мне сил. Я сейчас вот все выводы сделаю и поднимусь. Вы знаете, вот часто цитируют Булгакова и говорят, что вот Булгаков сказал, сидите, ждите, вам придут и дадут. Да, но Булгаков говорил это не о ленивых людях. Uh-huh. Булгаков говорил это о людях, которые предприняли все шаги, которые прошли все свои коридоры, которые uh-huh. все круги ада своего преодолели. И когда уже совершенно нет силы, когда ты понимаешь, что ты сделал все, uh-huh. вот тогда ты говоришь, все, я больше не знаю, что мне делать, я сделал все, что мог. И тогда придут и дадут. И тогда стучатся в дверь, вот тогда, как прозвенел звонок от дочери, она сказала, мам, что ты ролик не выкладываешь. И надо опять вот иметь мужество признаться, что я э, осталась попросить Она помощи, да, попросить помощи и помощь э, была, помощь пришла и была оказана. Поэтому это было был не история моего права, это была история моего падения угу. э, временного, к счастью, а, но много у меня научило. А, надо обязательно признавать, что ты Остаешься сам с собой, неважно а Падаешь ты или не падаешь Дело, что я не падает, это же падает э, Ну падает, что там, снижаются обороты На самом деле, может, они должны снижаться Снижается, может быть, твой темп Может быть, он и должен mm-hmm. снижаться Но самое главное, ты остаешься Это очень важно
0: да, на самом деле, вот вещь, которую вы сказали Я ее очень часто такую мысль Вижу в людях, которые действительно По жизни успешны, потому что Когда у вас есть падение, они а не провал И провал, это провалился И там же остался, а падение Это то, от чего вы можете оттолкнуться И пойти еще выше а, Наталья Александровна, спасибо вам большое за такую прекрасную беседу Это было Очень душевно, на мой взгляд Я надеюсь, что нашим слушателям понравилось а Еще раз спасибо, что были наши гостей И с вами был подкаст о неважном. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока.